0: Vedanta im Yogaunterricht. Tipps für Yoga-Lehrende Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Kurzvortrag für Yoga-Lehrende darüber, wie du Vedanta in den Yogaunterricht integrieren kannst. Mein Name, Zuckerde von wwwyoga Vedanta ist die Philosophie des Absoluten. Vedanta sagt, Deine wahre Natur ist sein Wissen und Glückseligkeit. Vedanta kommt aus der Verwirklichung heraus. Du bist nicht der Körper, du bist nicht die Psyche. Zeit und Raum sind nur Kreaturen des Geistes. Und diese Vedanta-Prinzipien kannst du in den Yoga-Unterricht integrieren, sogar ohne Vedanta-Fachterminologie zu verwenden. Es gibt die zwei Möglichkeiten. Du könntest entweder vielleicht zu Anfang der Yogastunde kurz ein paar Vedanta-Begriffe einführen und danach diese erfahrbar machen im Yoga-Unterricht oder du könntest die Vedantischen Prinzipien einfach in, der, in den Asanas und Pranayama und Entspannung erfahrbar machen. Was gibt es da zum Beispiel für Möglichkeiten? Eine Möglichkeit ist ja grundsätzlich das Konzept der Achtsamkeit auf buddhistisch Vipassana im Sanskrit Sakshibav. Das heißt beobachten. Der Übende, die Übende kann von Anfang bis Ende oder auch nur zu bestimmten Teilen der Yogastunden einfach beobachten. Am leichtesten geht das zum Beispiel, wenn jemand in einer Asana ist. Zum Beispiel der Vorwärtsbeuge. Dort natürlich zu Anfang einnehmen der Stellung, darauf achten, dass die Stellung so ist, dass der, die Teilnehmende sich nicht verletzt, dann dass der Atem tief ist, dann die Stellung bewegungslos machen. Und dann kannst du den Übenden, die Übende dazu veranlassen, den Körper zu spüren, Wahrnehmungen zu spüren und dabei nicht zu reagieren, nicht zu urteilen, analysieren, einfach nur spüren vielleicht aber auch den Atem spüren, Prana, die Energien spüren, dann auch spüren, welche Gedanken aufkommen oder welche Emotionen, Gefühle und dann feststellen, dann die Frage stellen, wer bin ich? Ich bin nicht das Beobachtbare, ich bin der, der beobachtet. Wenn also eine yoga spürt, da ist Dehnung im Körper, kann sie sich bewusst machen, ich bin nicht der Körper, ich kann den Körper beobachten. Wenn sie spürt, da kommt Prana, da gibt es ein schönes Pulsieren in den Händen oder die Wirbelsäule wird heiß oder das dritte Auge pulsiert, dann kann sie auch wieder sich darauf bewusst machen, ich bin nicht das Pulsieren, ich bin nicht das Prana, ich bin nicht die Hitze in der Wirbelsäule. Ich bin die Beobachterin, der Beobachter. Und wenn Gedanken da sind, Wortgedanken, Bildgedanken oder auch Gefühle bewusst werden, all das bin ich nicht. Und so bist du beim Vedanta-Konzept, nach dem Beobachten, Sakshi-Bav, Niti-Niti, nicht dies, nicht dies, Fragestellung, wer bin ich, Vichara, und dann schließlich Bewusstsein, sat shit meine wahre Natur, sein Wissen und Glückseligkeit. Oder eben einfach sagen, Sakshi-Aham, ich bin der Beobachter, immer gleich, nicht veränderlich. Auf diese Weise kannst du also die Achtsamkeit, Frage, wer bin ich, Nicht-Identifikation, Bewusstsein, wer man ist, alles miteinander verbinden. Und manchmal kann Teilnehmer, Teilnehmerin sich eben auch bewusst machen, Glück ist nicht von Äußerem abhängig. Auch wenn die Rückseite der Beine irgendwo zieht und Schmerzen verursacht, es ist möglich, das zu beobachten und sich dann zu spüren als Ananda, als Freude. Und egal, welche Gedanken da sind, man kann sich davon lösen und sich erfahren als Freude. Und egal, wie weit man kommt oder nicht kommt, dieses innere Gefühl des Glückes ist nicht davon abhängig. Das wäre Bewusstheit von Ananda. Dann gibt es auch Asanas, die besonders geeignet sind, oder auch Pranayamas, Bewusstsein zu erweitern, sich bewusst machen, ich bin satt, unendliches Sein. Zum Beispiel bei Kapalabhati geht diese Ausdehnung fast von selbst, spätestens bei der dritten Runde, die Ausdehnung vom Kopfhörnern überall hin. Oder auch im Drehsitz kann die Weite nach vorne, nach oben sein. Oder auch bei den Rückbeugen wie Anjaneyasana, diese Ausdehnung in die Unendlichkeit. Oder es gibt die Ausdehnungsentspannung zum Beispiel, die zu einer erfahrbaren Verbindung mit allem führt. Und so kannst du deine Teilnehmenden dazu inspirieren und letztlich auch ihnen zu ermöglichen, dass sie tatsächlich spüren, Bewusstsein zu sein und nicht das, was bewusst gemacht werden kann. Zu spüren, dass sie Freude sind, die nicht abhängig ist von irgendetwas. Und dass sie reines Sein sind, nicht begrenzt, weder, Körper, weder körperlich, noch durch Raum, noch durch Zeit. Und da ist Vedanta erfahrbar. Ich möchte dich also durchaus ermutigen, zum einen, selbst während du Yoga übst, Vedanta-Prinzipien wirklich umzusetzen, aus deinem Hatha-Yoga-Üben eine wirklich Vedanta-Übung zu machen, sodass du diese auch in den Alltag bringen kannst und diese Vedanta-Prinzipien auch ins Unterrichten zu integrieren. Deine Teilnehmenden werden dir dankbar sein. Sie werden zu tiefen Erfahrungen kommen und sie werden merken, dass doch von der Tiefe der Seele aus Sie sehr viel mehr wollen, als was sie ursprünglich vom Yoga wollten, nämlich Entspannung, mehr Energie, Wohlbefinden und sich irgendwie besser fühlen. Hatha-Yoga kann so tief führen. Übrigens, es gibt auch vollständige Jnana-Yoga-Stunden auf unserem Internetkanal, zum Beispiel auf meinyogabinde vidyade kannst du suchen nach in dem Suchfeld Jnana-Yoga-Stunde oder Vedanta-Yoga-Stunde und so findest du einige Beispiele. Oder mach mal eine Vedanta-Lehrer-Weiterbildung Yoga -Lehrer -Weiterbildung mit und dort wirst du nicht nur lernen in den Ashrams, die Schriften und die Konzepte, sondern du wirst auch lernen, wie man hat Jnana-Yoga-Vedanta in den Yoga-Unterricht integriert. Ja. Alles Gute, mein Name Sukadev, Kamera Schnitt Nanda. Einige weitere sind damit beschäftigt, diese Videos und Audios hochzuladen und zu veröffentlichen. Alle Infos auf www.yoga-vidya.de